1: Anne-Marie y Alisa Concepción, que me dijo que es nueva escuchando el podcast. Bienvenida. La siguiente historia está basada en hechos reales. Se reservaron algunos detalles por decisión del autor y respeto a la víctima. Contiene violencia extrema, asesinato y descripción gráfica de manipulación de cuerpos. Esto no lo hace apto para todo público. Mencionar agua dulce para nosotros es sinónimo de tranquilidad Pero aquella tranquilidad fue interrumpida una noche En el cuartel de policía es una noche normal hasta que el teléfono suena Del otro lado habla una joven Intenta explicarse lo mejor que puede Dice no estar en agua dulce, pero tiene conocimiento de algo que pasó allá. Los policías escuchan atentamente lo que ella tiene que decir y se impactan. Cuelgan la llamada y no pueden creer lo que les dijeron. Y deciden ir al lugar que ella había descrito con la esperanza de que lo que escucharon no sea verdad. Bienvenido a Panamá Anónima El podcast de crímenes reales en Panamá En este episodio La descuartizadora de Agua Dulce. Felicita Guevara era una chica común y corriente Le decían Tita Tuvo una adolescencia bastante normal Estudió en el colegio Rodolfo sheari en Agua Dulce. No era mala estudiante pero tampoco era sobresaliente Siempre se mantuvo en la línea Algunos profesores la recuerdan como una estudiante callada No levantaba la voz, no gritaba, era educada y bastante tranquila Estudió comercio pero al final abandonó los estudios Pero llegó a graduarse en la nocturna Felicita se enamoró y conoció al que creía iba a ser su media naranja Tuvo tres hijos con este hombre pero todo cambió Él empezó a golpearla Recibía maltratos de todo tipo Su hogar empezó a ser el típico hogar inestable Un día dijo hasta aquí Y decidió terminar con él y hacer todo lo que la ley le permitía para mantener a este hombre alejado de ella Y de sus hijos Y la ley se lo concedió el fallo le dio la potestad de los hijos y la casa en donde vivían La casa 48 de la comunidad de Llanomonito Ahora ella tenía un hogar y sus hijos estaban a salvo de su padre Pero al final, aquella victoria acarreaba un problema Él era el sustento del hogar Ella debía dar la cara por sus hijos Entonces, el amor una vez más la encontró Conoció a Pablo Monroy de 22 años Ella ya tenía 29 Conocer a un hombre tan joven era una oportunidad que ella no iba a desaprovechar Empezaron una relación Pablo Monroy era oriundo de Colón De niño emigró a Aguadulce junto a su madre y su hermano Era un joven callado, tranquilo, muy trabajador Llegó a trabajar en un taller de chapistería Y luego consiguió un trabajo en una azucarera la relación iba tan bien que ellos decidieron vivir juntos en la casa de Tita. Eran dos personalidades muy diferentes que al parecer de alguna forma lograron encajar. Ella muy sociable y él muy callado. Para ella su vida amorosa había al fin llegado a buen puerto, o oh, al menos eso creía. La paz en aquel hogar duró poco. Ellos empezaron a tener diferencias de todo tipo, pero los celos eran las principales ya que éstas inician discusiones entre ellos. Los gritos pasaron a golpes. Era tan seguidos que los vecinos afirman que dentro de esa casa esto era algo casi normal. No importa de dónde lo miraras. En cualquier día o momento, una pelea podría iniciar de parte de cualquiera de los dos, pero entre los dos impone el carácter fuerte de Tita. Ella era muy controladora y celosa con todo lo que tenía que ver con Pablo. Tanto era su control, que este casi no podía visitar a su familia para no tener problemas con ella. Todo llegó al punto de que cada vez que Pablo tenía un teléfono nuevo, ella lo destruía en una de sus peleas. Un día, la familia de Pablo va a visitarlo a su casa. Al parecer todo va de lo más normal hasta que Tita nota que dentro del grupo hay una mujer que ella no conoce. Mm, esto a ella no le gusta para nada. ¿Quién es ella? ¿Qué hace en mi casa? Los presentes notaron lo que estaba sucediendo Pero era algo casi normal de ella Esto a ella no le gustó Ella era la única mujer que podía estar cerca de él Resulta que aquella mujer Era hermanastra de él La situación no pasó a mayores Hasta que una vez más Se repitió Otro día la hermanastra de él Le da un bote hasta la casa Él lo necesitaba Llegan él se baja, pero en la entrada, está Tita. La ira la invade. Otra vez él con esta mujer. Va y le reclama y le dice, ¿Quién es ella? No te quiero volver a ver con esa mujer. Incluso, un día Pablo llega a su casa. Está cansado, ha sido una larga jornada de trabajo. Entra por la puerta y lo que ve lo asusta. En el piso hay un retrato de él, rodeado de velas encendidas y la orquestadora, Tita, que hace actos que a él le parecen brujería. La relación sigue en decadencia. En una fiesta entre los familiares de Tita, Pablo tuvo un altercado con uno de los hermanos de ella y este sacó un bate y lo agredió. Pablo poco a poco entendía que este no era el lugar de donde él iba a ser feliz Y empezó a buscar la forma de salir de aquella relación Y un día lo hizo En otra pelea más pensó hasta aquí Y terminó la relación Él se fue a la casa de su madre Pero Tita no iba a dejar que él se fuera tan fácilmente Ella apareció en la casa de su madre y le pidió que regresaran era tanto su dolor frente a la ruptura que ella entre lágrimas Le pidió perdón a la madre de él diciendo que ya no volverían a pelear Aunque supuestamente estaban separados Pablo fue visto visitando la casa de Tita muchas veces Llegaba en un taxi y entraba ¿El amor había regresado? No lo sabemos Pero lo que sí regresó y aún peor fue la violencia El sábado 25 de agosto de 2018 La madre de Pablo desea hablar con él No sabe nada de él desde el 22 de agosto Así es que intenta llamarlo Pero como era casi de costumbre Para poder hablar con él Debe llamar al teléfono de Tita Ya que él no tiene Ella contesta la madre pregunta por Pablo, a lo que ella responde que él aún estaba dormido y que en ese momento ella está haciéndole el desayuno a sus hijos y así termina la llamada Pero luego, en horas de la tarde una llamada entra al cuartel de policía de Agua Dulce. La persona que llama dice ser amiga de la hermana de Tita y que aunque ella en ese momento está en la ciudad de Panamá y no en Agua Dulce. Ella tiene conocimiento de una atrocidad que había pasado allá La policía se extraña Esta llamada parece casi una broma hasta que aquella voz Que sale del altavoz del teléfono da una dirección Una casa Un nombre Y un crimen En la casa número 48 de Llano Bonito en Aguadulce la dueña de la casa había asesinado a su esposo y lo había metido en una nevera vieja que ellos tenían en la parte trasera de la casa la policía escucha atentamente lo que dice aquella voz y tiene la duda de aquella información pero con todo y duda deciden hacer caso de esta es de noche y ellos deciden acercarse al lugar que describieron Llegan a la casa y no hay nadie, pero intentan buscar por sí mismos. Tienen en mente que deben buscar una nevera en la parte trasera de la casa. Rodean la casa. No pueden entrar, pero pueden llegar a la parte trasera. Dan unos cuantos pasos y llegan. Ven una tina donde se supone la utilizan para lavar ropa. La puerta de la entrada hacia el patio trasero. El lugar tiene un desorden que solo contrasta aquel patio descuidado, lleno de cajas de cervezas, tierra y cosas inservibles. Y la ven, allí, frente a ellos, como si los esperara ansiosa de ser abierta para mostrar lo que oculta, está la nevera blanca. Justo como lo describió la chica de la llamada. Se acercan lentamente, el corazón les late fuerte, Ahora lo tienen de frente. Ahora la llamada se ha hecho realidad casi en su totalidad. Aunque falta el terrible final. Saben que es momento de abrirla. Deseando inocentemente que aquella llamada solo sea una broma. Y no encontrar lo que describió. Pero ellos abren la nevera. Y allí está Pablo. Descuartizado en seis partes. La policía acordona el lugar. Intentan mantener el descubrimiento lo más discreto posible. No quieren alarmar a la comunidad, pero los rumores empiezan a correr como pólvora. Especulaciones empiezan a llenar las calles junto a vecinos que intentan, de forma fallida, ver lo que está pasando detrás de la casa de Tita. Y ella, la dueña de la casa no está. ¿Será que le pasó algo? Entonces... Un auto llega al lugar y de él se bajan familiares de Tita. Los presentes asombran ya que saben que ella es la única que puede dar algún tipo de respuesta a todo lo que ahí está pasando. Ellos van directo hacia los uniformados que están en aquel momento. Desean hablar con ellos en privado y les dicen que saben lo que encontraron. ¿Cómo lo saben? Porque Tita ya se los había dicho. Ella había confesado el atroz crimen a su propia familia La familia no sabe que ellos ya están al tanto que ella había asesinado a Pablo Y en ese momento baja ella del auto Su rostro refleja un llanto interminable y ahí Frente a todos los presentes como si la culpa la presionara al punto de no poder sostener la boca callada un segundo más Con una voz quebrada grita al aire Sí, yo lo maté, lo maté y lo piqué. Y está en la parte de atrás, cubierto de café. Acto seguido, cae desplomada. Los vecinos aún impactados por lo que acabaron de escuchar, intentan socorrerla. Se desmayó, pero estará bien y ahora, la noticia de lo que pasó se hace pública. Ahora Tita pasó a ser la descuartizadora de agua dulce. La familia de Pablo está destruida. No solo le quitaron a su familiar, sino que lo hicieron de una forma tan atroz. No saben por qué pasó esto. Pero no solo son ellos los que están consternados. Toda la comunidad no sale del asombro. Los conocidos no saben por qué pasó, los vecinos no entienden nada Ninguna de las historias de las que pueden escuchar puede satisfacer sus ganas de tener respuestas Estas solo las puede dar Tita Al día siguiente, el 26 de noviembre Personal de criminalística llega a la casa de Tita Inician las investigaciones de qué fue lo que pasó ahí dentro aquella horrenda noche y al hacer las pruebas de luminol, aquella casa mostró lo horrible del lugar. La sangre corría desde el cuarto a la sala, a la cocina, a la parte trasera y otros más lugares. Fue una total carnicería. Tita se recuperó de su desmayo de aquel día y de inmediato fue puesta a órdenes del ministerio público la tarde del lunes 26 ella fue llevada ante el sistema penal acusatorio de llanomarín allí se le formularon los cargos de domicilio doloso agravado en contra de pablo monroy se le decretó detención provisional mientras duraran los seis meses de investigaciones ella escuchó todo no dijo una sola palabra su mirada era seria actuaba con total serenidad Luego él la mira y se dirige a ella. Le pregunta si lo había hecho y ella, tal cual lo acabo de describir, respondió, sí, pero no lo hice sola. Mientras las investigaciones seguían en los medios, se vivía una auténtica batalla campal de versiones entre dos bandos, familiares y conocidos de Tita contra familiares y conocidos de Pablo. Los familiares de Tita aseguran que ella no lo hizo. Que ella sería incapaz de hacer algo así. Pero saben que si había alguien que era capaz de esto, era Pablo. Ya que él la golpeaba y maltrataba múltiples veces. En ocasiones, Tita visitaba a su abuela. Ella notaba que ella tenía moretones. Le preguntaba las razones de estos moretones, pero ella siempre respondía que era por estar jugando con sus hijos. La abuela evitaba saber más acerca de esto. Una vecina de ellas afirmó que en esa casa se escuchaban muchas peleas y que la mayoría de las veces Tita se llevaba la peor parte. Pero la familia de Pablo no se quedó callada. Ellos Indignados por las declaraciones de las personas que aseguraban que él era una persona violenta y que maltrataba a Tita Respondían que esto era una total mentira Ellos aseguraban que Tita era una persona muy celosa Y que ni siquiera él podía visitarlos a ellos Que Pablo era un joven tranquilo Trabajador que no se metía con nadie Nunca tuvo problemas con nadie un vecino también aseguró que entre los dos Pablo era muy callado, tímido, tanto que al saludarlo ni siquiera respondía, solo levantaba la mano. Tita por su parte seguía siendo investigada y también daba declaraciones en contra del maltrato de Pablo. Aseguró que lo hizo porque estaba cansada de recibir golpes de parte de él y que lo hizo en defensa propia, diciendo y cito si no era él, iba a ser yo. Un hermano de Pablo respondió a esto, diciendo, ¿Por qué no lo denunció entonces? Si mi hermano la maltrataba, ¿no creen que las autoridades no hubieran hecho algo al respecto? Y a medida que las investigaciones avanzaban, empezaban a salir detalles que solo hacían agregar aún más interrogantes y en el peor de los casos, para Tita, contradecir su propia versión la fiscalía no encontraba de ninguna forma pruebas que demostraban que pablo maltrataba a tita y luego algo más en su tiempo recluida en la cárcel de mujeres de Coclé, ella le contó a unas reclusas que ella había asesinado a pablo por una deuda la razón es que estaba amenazada y que si no lo hacía, moriría ella o sus hijos. Pero esta supuesta confesión no hizo más que empeorar el caso en su contra. Primero, no se podía probar nada que reflejara aquella deuda y segundo, y más grave, esta versión contradecía su propia versión de que recibía maltrato y que lo hizo por eso, lo que mostraba una cosa, ella mentía pero incluso con todo esto el caso de la fiscalía no era sólido en contra de Tita hasta que en la audiencia de recolección de datos realizada el 11 de febrero de 2019 casi seis meses después del asesinato y terminándose el periodo de investigación muchos detalles le dieron forma a la historia y el testimonio de un testigo Pondría fin a las especulaciones y daría pie a lo sucedido aquel terrible 25 de agosto. Aquel fin de semana, entre el viernes 24 y sábado 25 de agosto, algo inició en esa casa que desencadenó en el asesinato de Pablo. Una autopsia realizada al cuerpo reveló que este fue asesinado por asfixia mecánica. Tita ahora tenía que deshacerse del cuerpo. Entonces tomó la horrible decisión. Con la ayuda de un martillo y un machete descuartizó y decapitó el cuerpo de Pablo y lo cargó pedazo a pedazo hasta la nevera. Esto había hecho que la casa entera haya quedado ensangrentada. Debía limpiar antes que alguien viniera. Y lo hizo. Limpió todo minuciosamente con una sábana y un trapeador. Amaneció el sábado. Ella actuaba con total normalidad frente a todo el que la veía. Fue a una tienda a comprar unas cosas que necesitaba y regresó. En ese momento una vecina la ve. Ella le debe dinero a Tita, así es que le dice que ya lo tiene y le paga. Tita toma el dinero y regresa a su casa. Y en un momento, llega un jardinero. Se llama Nelson. Él se dedica a limpiar los patios de los vecinos y le ofrece los servicios a Tita. Ella le dice que sí, que está interesada, pero que solo tiene tres dólares para pagarle. Él considera esto muy poco, así es que le dice que no, pero ella recuerda... Tal vez hay otro trabajo que pueda interesarte. Lo hace pasar y le confiesa lo que hizo. Que mató a Pablo y lo que hizo con el cuerpo. Él no le cree hasta que ella lo lleva atrás y le muestra todo. El terror invada a Nelson. Ella le dice que si puede ayudarlo a deshacerse de todo pero él solo quiere salir de ahí. Y lo hace. Aterrado sale despavorido de aquel lugar Llega a su casa No puede respirar hasta que le dicen que lo están buscando Se asoma Es Tita Van a un cuarto en donde pueden hablar ellos dos a solas Y ella le dice Ahora vas a tener que ayudarme O el siguiente serás tú Tita sale de ahí Regresa a su casa, tiene cosas importantes que hacer Debe ir a un cumpleaños Manda a buscar a sus hijos Ellos llegan y empiezan a cambiarse para ir a su fiesta Y ella les dice que nadie tiene permitido acercarse a la habitación Sus hijos notan esto algo extraño, pero le hacen caso Nadie se acerca Y cuando están listos, salen Van a su fiesta y al acabarse ellos regresan a la casa, pero no demoran mucho. Y salen de nuevo con dirección a la casa de los abuelos. Pasa el día y cae la noche. Y es justo esta noche en donde la policía recibe la llamada. Lo que sucedió fue que la propia tita llamó a una hermana. Ella no sabe qué hacer y se lo cuenta a una amiga fue la amiga la que llamó al cuartel de policía a reportar lo sucedido y de ahí, todo lo demás. Al cumplirse los seis meses de investigación, la Fiscalía creía tener todo para armar un caso en contra de Tita Pero la defensa de ella empezó a argumentar que debían hacerles exámenes psiquiátricos Para saber si el día que ella realizó el asesinato Ella tenía algún tipo de problemas Al llegar el día de la audiencia intermedia programada para el 18 de abril de 2019 Tita se incapacitó Y fue ingresada a un centro hospitalario Por esto la audiencia fue pospuesta hasta un mes después El 27 de mayo Allí se fijó el juicio oral para marzo del 2020 Casi año y medio después del asesinato de Pablo Pero antes que llegara aquel día La defensa de Pablo La defensa de Tita Y el Ministerio Público llegaron a un acuerdo de pena Tita aceptaba los cargos en su contra y admitía según ella que todo lo que pasó lo hizo completamente sola. Ella era la autora del crimen. Gracias a esto, no había que esperar hasta marzo. El 18 de enero del 2020, Felicita Guevara, alias Tita, fue encontrada culpable del asesinato de su pareja Pablo Monroy y condenada a 23 años de prisión gracias al acuerdo. Ella fue enviada a la cárcel de Llanomarín, en donde actualmente cumple su sentencia. Una infinidad de versiones de este caso se pueden encontrar. Eso siempre es bueno para una historia, pero en este caso no. Hay tantas versiones que si buscas por tu propia cuenta, puedes armarte una versión propia de la historia. Pero sin importar cómo lleves tu propia trama. Pablo no merecía una muerte como esa, asesinar a alguien de una forma tan cruel es inhumano. La familia de Pablo no se cansó de decir que Tita recibió ayuda, que era imposible que ella lo hubiera hecho sola, pero esto nada lo probó, aunque al inicio aquella versión de que si no era ella era él había tomado forma. La verdad es que lo que pasó con el jardinero reveló su sangre fría y lo violenta que podía llegar a ser, la anterior relación de Tita fue muy violenta en contra de ella y la última fue aún peor, solo que esta vez, incluso lo que le pasó a ella, se quedó pequeña con la atrocidad que ella misma cometió. Gracias por escuchar Panamá Anónima. Este episodio ha sido escrito y dirigido por Israel Centella Si escuchas desde Spotify, comenta debajo qué te pareció este episodio y qué opinas del caso La información usada como referencia para la elaboración de este episodio está basada en artículos de noticias Cada uno de estos pueden ser consultados en la descripción de este episodio Se tomaron algunas libertades narrativas por eso estas informaciones no deben ser tomadas como hechos. Panamá Anónima es escrito con la única intención de entretener. Siga Panamá Anónima en todas sus redes sociales. Las encuentras como arroba Panamá Anónima. Si deseas aparecer al inicio envía tu audio o saluda al Instagram del programa. Recuerda que puedes escuchar Panamá Anónima gratis todos los domingos en Spotify, Apple Podcasts Google Podcast o cualquiera plataforma de podcast.